0: Les matins de France Culture, Guillaume Herner.
1: Les enjeux internationaux, on parle peu de la Moldavie, raison de plus pour le faire, puisque mercredi, la Commission européenne a donné le feu vert aux négociations pour l'adhésion à l'Union européenne de l'Ukraine, mais aussi de la Moldavie. Ça fait quelque temps que cette ancienne République soviétique a entamé un rapprochement avec l'Union européenne, qui s'est accéléré avec l'élection d'une présidente pro-Europe en 2020, puis avec la guerre en Ukraine. Comment la Moldavie en est-elle arrivée à avoir le vent en poupe pour adhérer à l'Union européenne Bonjour. Florent Parmentier.
0: Bonjour, Vous
1: êtes politologue et alors fin connaisseur de ce pays, plutôt méconnu. Et d'ailleurs, je vous propose en quelques mots de
0: nous le présenter. La Moldavie est ce pays, je crois, qui faisait dire à Frédéric Taillard-De Vorme dans, dans, la, dans la bande dessinée Quai d'Orsay tiens, mais on va changer de, de rendez-vous. Ah, on va encore. On va encore déplacer l'ambassadeur le, 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 Moldave, ça fait déjà la septième ou huitième fois. Bon. Donc cet imaginaire, effectivement, euh, quel est, quel est le, ce pays Il est tout simplement situé aujourd'hui entre la Roumanie et, et l'Ukraine, euh, étant euh, situé dans cette région, effectivement, avant le, le 22 février 2022. Euh, les raisons de s'y intéresser, ou en tout cas, euh, de la part de, de l'ensemble des acteurs européens, et, et, et plus généralement, en fait, étaient relativement limitées. Euh, C'est un État qui n'était pas sur la carte, des élargissements européens avant la guerre et, et de ce point de vue la guerre en Ukraine a changé beaucoup de choses. État de 3 millions d'habitants, d'une superficie qui représente à peu près celle de la Belgique et donc État euh, avec euh, eh aujourd'hui une, une situation assez, assez unique, assez exceptionnelle que l'Union européenne vient de reconnaître comme candidat euh, il y a maintenant quelques jours.
1: Quand a débuté le processus de rapprochement, Florent Parmentier Qu'est-ce qui finalement explique aujourd'hui cette candidature
0: Vous avez mentionné à juste titre le rôle des dirigeants et de la présidente Maya Sandou, qui a été élue eh bien, fin, enfin, au mois de novembre 2020 qui a eu une majorité législative à compter de, de juillet 2021, donc elle a mis en place un projet qui était de rapprochement avec l'Union Européenne. Ce projet de rapprochement était au départ un projet qui devait faire fil de la géopolitique pour se concentrer sur les réformes internes. Et de ce point de vue-là, il faut reconnaître que Maya Sandou a été une réformatrice efficace, ce qui ne veut pas dire que tout est parfait, mais ce qui veut dire quand même que beaucoup est allé dans, la, dans le sens de la direction de l'Union Européenne. Ce qui a changé à compter... De la guerre en Ukraine, c'est l'attention des Européens portés à la région, euh, attention qui s'est manifestée par exemple euh, par la tenue euh, en Moldavie de l'un des précédents sommets de la communauté politique européenne au mois de juin dernier. La communauté politique européenne, c'est cette institution politique initiée par Emmanuel Macron, d'après une idée qu'il a proposée le 9 mai 2022, qui était de rassembler les chefs d'État et de gouvernement, non seulement de l'Union Européenne, mais aussi des États aux alentours. Et le fait est que, eh bien, le choisir, en tout cas, choisir de le tenir en Moldavie, il y avait tant du point de vue de la diplomatie française que des partenaires européens, un impact, une influence tout à fait notable sur, en quelque sorte, l'apparition de la carte, l'apparition de la Moldavie sur la carte de l'Europe à cette occasion.
1: Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un intérêt de l'Europe. Ursula von der Leyen a salué les réformes mises en place par la Moldavie pour se conformer à ce qu'on appelle les critères de Copenhague. Là aussi, quelques commentaires à ce sujet, Florent Parmentier.
0: La Moldavie avait eu, suite à la reconnaissance de son. De, de ce statut de, de, de candidat, donc, euh, l'an passé au mois de, de juin 2022, un certain nombre de priorités sur lesquelles elle devait mettre l'accent afin de confirmer ce rapprochement européen. Neuf priorités. Euh, neuf priorités pour des euh, dirigeants euh, moldaves qui sont sous pression. Sous pression parce que la Moldavie a eu, suite euh, à, eh bien, à, la, à la guerre, eu à gérer un certain nombre de défis qu'elle n'avait jamais eu à gérer en 30 ans mais elle a pu régler en, en quelques mois des questions aussi compliquées que celle de la diversification énergétique. Auparavant, la Russie disposait euh, et bien tout simplement d'une sorte de monopole d'exportation et, et l'ensemble de la consommation russe de gaz, euh, enfin l'ensemble de la consommation moldave de gaz venait de Russie. Euh, il faudrait parler également depuis le début de la guerre en Ukraine d'un certain nombre d'ingérences euh, qui ont lieu. Il faudrait parler de des menaces, des tentatives de déstabilisation sur le plan informationnel qui a eu lieu en, en Moldavie. Euh, en réalité, depuis euh, la guerre en Ukraine, il y a eu une accentuation de tentatives de déstabilisation de la part de la Russie. C'est dans ce contexte, effectivement, qu'il faut comprendre euh, la motivation, j'allais dire, l'envie le, réformatrice euh, de, de la part du, du gouvernement moldave actuel, à savoir euh, réformer, c'est se rapprocher non seulement des règles européennes, mais aussi euh, de protecteurs pour un pays qui souffre par ailleurs, euh, c'est un point noté, d'un conflit séparatiste. À l'est, conflit séparatif. Alors là aussi, il faut qui est faire un la éclairage. Transnistrie. Euh, la Transnistrie, c'est au-delà du Dniestr, une toute petite bande de terre euh, qui fait parfois quelques quelques kilomètres de de large, mais qui est assez assez longue euh, territoire, donc qui est situé à l'est de la Moldavie, à la frontière avec l'Ukraine. Où depuis euh, 1992, s'est euh, figé un hein, cessez-le-feu, euh, cessez-le-feu qui, euh, eh bien, euh, tout simplement. A a eu euh, si on regarde le verre à moitié vide euh, n'a pas donné lieu à un processus de euh, résolution du conflit il y a toujours euh, des soldats russes présents en tant que force d'interposition mais qui si on regarde le verre à moitié plein euh, c'est un conflit qui n'a pas euh, fait un seul mot depuis euh, 1992 et si on regarde c'est un conflit gelé c'est un, un conflit gelé non résolu ce conflit non résolu euh, a eh fait l'objet d'un certain nombre de questions lors de la guerre en Ukraine, puisque lors des premières semaines, premiers mois, on se dit « mais est-ce qu'il y a d'autres États qui sont susceptibles de tomber, d'être avalés dans l'orbite de la guerre en Ukraine ?» Et la Moldavie faisait partie de ces États dont on supposait qu'elle pouvait faire, eh bien, faire les frais de ce conflit. En réalité, les autorités transnistriennes et moldaves continuent. Euh, de dialoguer, parce que ni d'un côté ni de l'autre, il y a une volonté d'escalader euh, par rapport à une situation où euh, j'allais dire, aussi bien l'un que l'autre et pour euh, un ensemble de, de raisons, en fait, euh, aucun des deux ne, ne souhaite donc euh, bien aller dans le sens euh, d'une solution militaire du conflit. On est donc sur des considérations plutôt politiques avec là aussi une dimension européenne tout à fait évidente. Si on regarde les 27 membres de l'Union Européenne, un seul, Chypre, est entré au sein de l'Union européenne avec un conflit non résolu, euh, euh, Chypre du Nord, et, et, et donc, euh, et donc la, est Est-ce que la Moldavie, euh, j'allais dire, peut faire, euh, peut suivre le modèle chypriote Ce n'est pas forcément souhaitable. Euh, Est-ce qu'il faut bloquer la Moldavie en raison de ce président chypriote C'est un autre, c'est une autre difficulté. Donc on est face à un dilemme qui est faut-il intégrer ou non un État qui a un conflit séparatiste sur son sol En réalité. Derrière la proposition, derrière le début des négociations entre l'Union européenne et la Moldavie, commence un processus qui durera plusieurs années. Et, et donc, à ce stade, le fait que ce ne soit pas résolu est un problème, mais c'est un problème qui se posera au moment où l'adhésion sera effective.
1: Et oui, puisqu'on est au début. Alors, vous l'avez rappelé, la Moldavie est un petit pays, petit pays pauvre, petit pays pauvre qui est donc. Euh en chassé entre des pays, comment dirais-je, certains sont hostiles, d'autres sont neutres, disons, mais une situation quand même assez difficile, Florent Parmentier.
0: Oui, si on regarde le voisinage, ce qui est frappant, c'est que contrairement à, à la Géorgie et à l'Ukraine, la Moldavie n'a pas de frontière propre avec l'espace, en tout cas le, avec la Russie. C'est un, un, élément, un élément frappant. Aujourd'hui, la ligne de front est aux alentours de 300 km par rapport à par rapport à la Moldavie. Avant le conflit de 2014 euh, entre la Russie et l'Ukraine, on était plutôt à 600-700 km. Donc il y a eu un rapprochement de la Russie, mais finalement euh, une forme de d'éloignement de, encore. Euh, le, le cas de la Moldavie aujourd'hui est particulier pour les, les instances européennes. Longtemps, la Moldavie a été... Euh, et eh n'a pas été considéré comme un candidat sérieux à l'élargissement. D'ailleurs, encore au 1er janvier 2022, avant la guerre en Ukraine, euh, il y avait finalement peu de, j'allais dire, peu de, de, une faible probabilité qu'elle fasse partie des, des prochains wagons. Aujourd'hui, la situation est peut-être un peu différente, euh, tout simplement parce qu'au niveau européen, on s'aperçoit que les discussions sur l'élargissement aux, aux Balkans occidentaux, euh, l'Europe du Sud-Est, donc en gros l'Albanie, les États anciennement yougoslaves, enfin successeurs des, des républiques yougoslaves, ont eu cette discussion euh, sur l'élargissement avec l'Union européenne depuis le sommet Thessalonique en 2003. Donc En 20 ans, les situations étaient parfois tendues. Euh, en ce qui concerne l'Ukraine, sa taille, son la situation actuelle euh, de guerre euh, rendent cette euh, intégration encore... Euh, euh, J'allais dire hypothétique. <rire> Autant, euh, eh bien, il faut reconnaître faut aussi que la, la Géorgie elle-même est euh, dans une autre, euh, une autre dynamique euh, politique. Elle est tout simplement plus proche euh, de la Russie. Elle a fait un certain nombre de réformes également, et donc son statut a été reconnu comme pouvant commencer des négociations avec l'Union européenne. Mais on sent que la Moldavie aujourd'hui a, dans ce panorama euh, européen, une, une position particulière.
1: Comment voyez-vous l'avenir de la Moldavie dans ce contexte européen, Florent Parmentier?
0: Il y a, euh, il y aura des élections importantes euh, l'année prochaine, puisque fin 2024 euh, se posera la question de la nouvelle présidence de, de, de la République de Moldavie. La présidente actuelle, Maya Sandou, à est ce, à ce stade très probablement la favorite et de manière assez certaine donc se posera la question du changement de, de, de leadership de la j'allais dire de la permanence de cette candidature européenne à un moment où politiquement il y a un soutien fort des Européens vis-à-vis -vis de, de la Moldavie si on regarde la situation sociale économique de la Moldavie qu'il faut bien comprendre c'est que la Moldavie a une une baisse du PIB l'an passé, en 2022, de, de 6% du PIB, a dû gérer euh, un afflux de réfugiés ukrainiens, euh, qui était sans commune mesure avec ce qu'elle a connu euh, dans son histoire, a connu une inflation euh, importante de l'ordre de 30%. Donc une situation sociale, difficile. économique euh, difficile, une situation politique sous pression. Euh, et, et donc euh, la question qui se pose pour la Moldavie très concrètement, c'est quels seront les résultats de la sortie de guerre de l'Ukraine, à partir du moment où on saura ce qu'il en est, et eh bien de ce point de vue-là, on aura certainement davantage d'éléments pour dire quel sera le rythme de rapprochement de, de la Moldavie et de l'Union Européenne.
1: Merci Florent Parmentier. je vous propose de terminer par un vibrant, vive la Moldavie libre dans quelques instants, vive la science libre et ça sera Alexandra Delbault qui poussera ce cri.